0: Partager et contribuer sur les réseaux sociaux à cette formidable aventure humaine. Jam. Maintenant, respirez profondément et bienvenue chez Jam. Salut
1: Jam, je m'appelle Damien Maître, j'ai 37 ans et je suis chef d'équipe de l'équipe de France Dames de Soaski.
0: Jam. Salut Damien. Salut Gérald. Damien, on est aujourd'hui euh, sur Annecy, on est dans les locaux de Eucleia, Solutions. Route des Creuses, pour être très précis. Eucléa, c'est un centre d'affaires, tu as vu, on a regardé les bureaux, toi et moi, quand on est arrivés, qui, qui, bah, qui proposent des bureaux prêts à travailler, tout équipés, on est, on est bien là, hein tu as vu, il y a tout ce qu'il faut, avec des services pour une ou deux personnes, et c'est à la location. Et pour information, Eucléa est en train de développer aussi des propositions de domiciliation d'entreprise, tu sais, c'est important pour, pour pouvoir justement avoir ce coworking, et de bureaux virtuels pour les entreprises qui sont partout en France. On est bien
1: On est très très bien, oui.
0: Damien, moi je suis très content qu'on passe du temps ensemble, on s'est contacté un petit peu. Moi, il y a quelque chose sur lequel euh, bah, j'ai envie qu'on discute tous les deux, c'est ton parcours, que si tu veux bien te partager, parce qu'il y a des, je ressors des, des éléments qui me paraissent vraiment inspirants sur euh, la remise en question, on va en parler, c'est un peu le fil rouge de ta vie. Le style de management, c'est quelque chose que je sais où tu veux appuyer. Et puis enfin, tout, tout, tout l'écosystème humain que tu as autour de la famille, autour de ton environnement. Tu veux bien Avec grand plaisir. Ouais. C'est parti Allez. Allez, on commence par le début pichou et toi tu grandis déjà avec une culture ski tu es dans quel coin
1: alors moi j'ai grandi à mont c'est à côté de la station de la rosière euh, où il y a le col du, du petit saint bernard et euh, j'ai grandi là bas avec une grande soeur qui faisait du ski et puis euh, un papa qui était euh, plombier mais aussi pisteur secouriste
0: attends on commence déjà avec le cliché tu es en train de me dire que tous les gamins c'est dingue ça quand même, qui naissent à moins de je sais pas, 50 km ou 30 km d'une station Obligatoirement, ils ont des parents qui d'une façon ou d'une autre travaillent dans le ski et obligatoirement, si je te, te vois sourire, c'est un peu ça quand même, non
1: Alors moi, mes parents, ils n'étaient pas forcément lancés dans le ski, euh, eux, petits, euh, mais nous, ils nous ont tout de suite proposé le ski. Et puis avec l'école, etc., on est, on est allé dans le ski. Mais je ne voilà, je, je suis pas enfant de moniteur ou euh, d'ancien skieur. Euh, mais mais, mais quand même on avait cette culture ski à la maison et puis surtout euh, cette culture de, du sport d'extérieur et de passer du temps dehors dans la nature
0: quoi. Alors on va tout dire, hein, moi je lâche tout, euh, ta soeur s'appelle Alexandra et elle est monitrice de ski C'est ça <rire> T'as beau essayer de me dire que non, t'es d'accord, il y a quand même un écosystème favorable qui fait que quand t'es eh ben, écoute, au moins l'hiver c'est du ski
1: et bien sûr, ouais. on redescendait à de, de l'école à pied ou en ski ou en luge. Tu te rends compte donc de on, ça on passait, on passait du temps dans la neige. Euh, voilà.
0: Et tu te rends compte, tous les gens qui kiffent ta ville, qui, qui aimeraient bien être à ta place C'était chouette, ouais. franchement c'était très chouette. C'est quoi, petit village, petit format, tout le monde se connaît, c'est un peu ça
1: bah, Le village où, où j'habite, il y a deux maisons,
0: donc c'est ah. même
1: pas un village, c'est un hameau. Ah bon il n'est pas très loin d'un autre village où il y a un peu plus de monde, mais oui, euh, en fait la commune, elle a... il y a 27 petits hameaux sur toute la commune, et moi c'est un de ces petits hameaux là. Petits
0: Bon, alors ski, ski, ski quoi Ski de descente euh, je, je crois savoir que le ski alpin, mais il n'y a pas que. Tu vas aller vers le soin ski aussi je,
1: je commence par le ski alpin, euh, comme tout le monde. On fait du ski, et puis, enfin, je fais du ski, et puis, euh, arrivé à un certain âge, il y a l'entraîneur euh, euh, de l'époque euh, qui s'appelle Eric Guédet, qui vient de me voir et qui me demande si j'ai la troisième étoile, et puis qui me propose de, de rejoindre le club.
0: Donc, Alors euh, pourquoi Parce que la troisième étoile c'était le critère C'était le cut à l'époque. Oui, bon, ouais. voilà, voilà comment ça s'est passé.
1: Ouais. Et puis j'en parle à mes parents. Et puis là au club, au club des sports, je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas ce que c'était. Voilà, je faisais du ski. Et puis euh, petit à petit au club, euh, on apprend le ski alpin bien sûr. On passe du temps beaucoup dans la forêt à sauter des bosses dans tous les sens. Et puis il euh, y a un tremplin à la Rosière. Il y a un tremplin de saut à ski. Aïe. Ah, yeah. Et. Euh, bah, comme j'aime bien sauter les bosses, bah j'essaye on bah fait oui. ça un petit peu avant les descentes ou avant les, les courses de ski pour travailler aussi l'engagement et puis jusqu'à la fin de la sixième j'ai un double parcours c'est-à-dire que je fais du ski en compétition et puis du saut à ski en compétition c'est bon ça ouais c'était génial, on s'entraînait le matin en ski entre midi et deux on allait faire du saut et l'après-midi on allait refaire du ski <rire> donc on avait des belles journées des journées ski mais pff, enfin, franchement c'est enfin, des souvenirs euh, géniaux on passait, enfin, on était notre temps entre, entre copains et, et on passait du temps à skier ensemble et à faire toutes les formes de ski. Donc c'était génial, quoi.
0: Alors, et tu sais quoi Moi, je me suis, euh, j'ai des complices, Damien. Il paraît. Ouais. Euh, attends, ça a bossé dur. <rire> non, très sérieusement. Moi, ce que j'apprends, c'est que Pichou, t'es touche à tout. Hein, on parle du ski, mais en fait, il euh, y, a, y a... Alors, on me dit pas hyper actif. Hein, c'est pas ce qu'on m'a dit. Mais euh, t'es, voilà, un gamin qui vit et compagnie. Euh, T'as même fait un grim de golf dans la pelouse. Tu te rappelles
1: euh, oui, oui, oui. oui, oui. <rire> C'est bon ça, non Oui, je, j ai, j ai, à la maison, j'avais comme tâche de tondre la pelouse. Donc, ouais. euh, m'étant mis un petit peu au golf plus tard, euh, et, euh, ouais, je jouais au golf à la maison. Donc, j'avais fait mon petit green <rire> avec mon petit trou, euh, euh, mon, mon, mon tube en PVC ouais. et puis un petit drapeau en bois. Ouais. Et alors, c'était bon Il y a deux, trois balles qui sont parties sur la route. Il y a des voitures qui ont eu un peu chaud. <rire> Mais sinon, c'était chouette. Ouais.
0: Et donc, euh, euh, il y avait déjà un trait de caractère. Et c'est pas grave, hein. c'est pas une maladie, mais t'aimais pas perdre. Non. Hein, c'est ça. Hein, T'es ouais, d'accord. Ouais. Donc il y avait ce côté quand même compète. étais plaisir, mais compète aussi. Il fallait gagner quoi.
1: Personne ne m'a jamais inculqué ça, euh, en tout cas dans la famille. Ça n'a jamais été une éducation. Euh, mais moi, non. Ouais, je, je, quoi que je fasse. Euh, alors aujourd'hui, je, je me suis un peu assagi. Bah oui. Mais euh, mais non, j'aime pas perdre. Et mon mon fils, mes enfants, mon fils le plus le plus grand, parce que le petit, j'ai pas encore vu, mais il est pareil. Ouais.
0: Alors, c'est marrant, c'est que, que ça peut aller loin, parce qu'on me raconte une anecdote. Tu es, es tellement dans le « j'aime pas perdre euh, » que parfois, même si tu gagnes, mais que tu ne gagnes pas ce que tu voulais gagner, tu n'es pas content. Je m'explique. Il t'est arrivé de rentrer d'une compète où tu as eu une coupe. Enfin, tu vois, il y avait un prix. Alors, c'est peut-être pas le, le haut du podium. Mais tu étais tellement dé... vénère, on va dire ça, de ne pas avoir la première place, que tu rentrais, tu balançais ton sac. C'est nul, je vais arrêter, je n'ai pas gagné. Tu étais quand même... Euh... Je ne dirais pas qui m'a soufflé l'anecdote, mais il y avait ce côté-là, hein, il fallait gagner. Ça, je ne m'en souviens pas. Mais moi, je te dis, il y en a qui s'en souviennent. C'est
1: possible. Euh, mais oui, oui, de toute façon, euh, ouais, ça fait partie de moi. Quoi. Quand je fais quelque chose et qu'il y a un peu d'enjeu, euh, si, si on veut me stimuler, il faut mettre un petit peu d'enjeu. Et là, je suis encore plus éveillé ouais.
0: on, on, on va y arriver, mais c'est encore d'actualité, ce trait de caractère. Hein, c'est encore
1: d'actualité, ça a rythmé ma vie... Euh... À chaque fois, je me suis pris au jeu dans quelque chose. Euh... Tu a mis cette dimension-là ouais, j'ai mis cette dimension. Ça ne ouais. veut pas dire que je le fais dans tout, forcément. Mais quand je me prends au jeu à quelque chose et qu'il y a un enjeu pour moi, euh, ouais, je... ce qui m'intéresse, c'est la gagne. et C'est d'être compétitif. Quoi.
0: Donc, tu es un jeune athlète, soit à ski, tu fais un bac Hein, J'imagine que c'est aménagé, tu es déjà dans le pôle France, comment, comment ça marche C'est particulier les études quand on est athlète de haut niveau
1: Ouais, alors moi j'ai fait, euh, fait un bac pro, Enfin d'abord j'ai fait un, un BEP euh, dans une école am aménagée en Maurienne, et ensuite je ne voulais pas m'arrêter là, et je suis allé euh, dans le Jura, donc c'est là où il y avait notre pôle France, et j'ai fait un bac pro commerce. Euh, donc là on avait euh, les cours suivis par le, par le CNED.
0: Ah oui, d'accord, euh, version CNED. Voilà, okay. mais
1: assisté par des professeurs.
0: Ce qui était une très bonne chose. As les deux Ce qui était une ça. très
1: bonne chose pour moi à l'époque, parce que le CNED tout seul, je pense que pas, ouais, ça n'aurait ouais. pas fait la maille. J'avais l'avantage d'avoir fait le parcours au début du lycée avant dans un lycée normal Classique. et d'être dans une filière professionnelle où j'étais pas trop en difficulté. Donc pour moi, ça s'est assez bien passé. Et puis, à, à la suite de ça, euh, donc là, c'était aménagé par le CNED, donc on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et puis, à la suite de ça, eh ben, j'ai voulu continuer. Et puis, je suis allé à Annecy, à l'IUT d'Annecy, ouais. où là, c'était un DUT Tech de Co. Euh, on a appris beaucoup de choses, entre autres, euh, la communication, euh, la gestion, beaucoup de choses. Et là, c'était euh, avril, mai, juin et début du mois de juillet. Et le reste du temps, était dédié totalement à l'entraînement et puis à la pratique du sport. Ouais. Et, euh, et en termes d'organisation, ça va Tout va bien. Ouais, bah ouais. Oui, on s'entraîne on, on, enfin, on tout l'été. Euh, enfin, je m'entraîne tout l'été à ce moment-là. L'hiver, elle place aux compétitions. Et puis arrive le printemps où il faut rentrer à l'IUT d'Annecy. Oui, oui. Donc pour nous, c'est un petit peu la pause. Euh, la vie à Annecy, c'est quand même chouette, euh, surtout confirme. au printemps. Je confirme. Donc, euh, à ce moment-là, ben, premier euh, pas à l'université, dans une classe euh, que de sportifs, euh, avec des gens de divers horizons, et puis euh, voilà, beaucoup d'apprentissage mmh. sur la vie d'adolescents bah, ouais. euh, bah, ouais. à ce moment-là et de, de jeunes étudiants, euh, la vie d'athlètes de haut niveau qui se continue, et puis euh, les études euh, à un niveau un petit peu plus poussé, avec des intervenants euh, très intéressants, ouais.
0: C'était important, je trouve, de, de mixer, euh, pour ne pas qu'il y ait une classe que de sportifs de haut niveau, mixer un peu, comme tu dis, avec des gens qui étaient dans un cursus plus... Euh...
1: Alors nous, nous, dans la classe, il n'y avait que des gens, euh, au, enfin, cursus haut niveau, mais on avait la chance dans l'université ah oui, voilà, de pardon. côtoyer des gens ouais, qui, qui, pas dans qui venaient d'autres hein. horizons. Et c'est bien, non Et c'est là où c'est intéressant, ouais. Ouais, parce mais que je sinon... pense qu'on... On mesure à quel point on a de la chance d'être dans un parcours comme ça, parce que malgré tout, on est chanceux, il faut, il faut le reconnaître. Et puis, euh, on mesure nos diversités, et puis euh, les exigences qui sont les nôtres à ce moment-là. Mmh.
0: Donc... L'été, il y avait des stages. Ouais. Et, 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 et ta sœur, je suis désolé, hein, ça c'est à charge contre Alexandra Laporte, elle me dit qu'elle se rappelle, euh, c'était un peu la bonne franquette, hein, c'est le terme, euh, il lui arrivait d'aider, de, de venir, de, elle me dit à préparer la nourriture, enfin... Elle m'a dit qu'il y avait quand même une ambiance vachement sympa et elle a participé à ça. Alors, elle était peut-être pas la seule, mais...
1: Alors ça, c'était un peu plus jeune. C'est-à-dire que ah, ça, c'était plutôt les années collège, euh, parce qu'on partait déjà beaucoup, hein, très jeune. En fait, moi, j'ai j'ai grandi à La Rosière, euh, où je me suis entraîné. Et le tremplin, là-bas, il fait 30 mètres. d'accord. Donc, c'est un tremplin sur lequel on j'ai évolué là-bas jusqu'à... Ouais, Jusqu'à l'entrée au collège. Et après, à partir de ce moment-là, il... pour progresser, il fallait avoir d'autres inf... infrastructures. C'est comme si on fait de la natation et qu'on a un bassin de 10 mètres. C'est ouais. bien, mais à un moment donné, les compétitions, c'est sur des bassins de 50. Donc, euh, le site, c'était Courchevel. Et j'ai eu la chance d'avoir de... beaucoup de... De... de gens qui sont devenus des amis, qui étaient des coéquipiers à l'époque, mmh. chez qui je suis allé dormir. C'était des familles ouais, d'accueil. Voilà. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps, déjà très jeune, à partir de la maison pour aller m'entraîner là-bas. Et donc, en dehors de ça, on faisait aussi des stages. Et donc, sur certains stages, oui, euh, on avait besoin de gens pour faire à manger. Et ma sœur et, et une, une autre sœur d'un autre athlète étaient venues nous faire à manger.
0: Ah, elle en a des très bons souvenirs de, de cette ambiance. De, de... C'était chouette. Ouais. Ouais, c'est cool, c'est important. Hein.
1: C'était chouette parce que ces moments-là euh, de stage euh, faisaient qu'à... À... À terme, on, on, fondait, enfin, on était une, une équipe et un peu plus qu'une équipe. Et le fait, en plus, pour nous, euh, les sauteurs de la rosière, d'aller dormir chez chacun des, des jeunes de Courchevel, faisait que ça devenait quasiment nos familles d'accueil, mmh. qu'on tournait et qu'à la fin, on était une vraie famille. Et aujourd'hui encore, on se revoit, euh, même s'il y en a qui ont divers parcours, parce qu'on a et cette identité-là. Là, ouais. Donc, euh, au-delà du sport, il y avait aussi vraiment... Enfin, c'était très, très riche euh, en termes éducatifs, quoi.
0: Nicolas, il faisait partie de cette famille, ton équipier de l'équipe de France
1: Alors, Nicolas, il est plus vieux. Euh, à l'époque, à, à ce âge-là, pour nous, c'était le modèle. Ah ouais. C'était bah oui Oui, ouais. Le ah L'athlète, ouais. euh, ouais, c'était un, un, un super athlète. C'est euh, le seul sauteur à ski qui a gagné une Coupe du Monde. Il a eu des médailles au championnat du Monde Junior. Ah donc, ouais. donc, pour nous, c'était voilà, la ref. Et ce qui a été intéressant, c'est que même avec ce décalage d'âge qu'on pouvait avoir à ce moment-là, il a toujours eu ce côté euh, exemplaire envers nous et aussi de partage. Donc, il, il était souvent à nous expliquer les choses quand il revenait, parce que nous, on était au comité, lui, il était à la Fédé, mm. Et il était toujours là pour venir nous voir et nous apporter des choses. Et puis après, ben, on s'est croisés plus tard en équipe de France où on a été un coéquipier. Et puis aujourd'hui, en travaillant, ensemble.
0: Alors, on va revenir. Donc, lui, dites-toi que... T étais plutôt joyeux, il y avait un côté blagueur tu t'avais un surnom, t'appelais Dams mm -hmm. c'est ça C'est d'actualité c'est vrai ouais, ouais. Ah tu vois tu me l'avais pas dit ça, je le découvre ça sert quand même vachement hein, les, les, les complices euh, ouais puis il y a un truc qui m'a dit, il m'a dit tu sais les bons mecs euh, ils ont de l'autodérision tu, tu, tu vois ce que je veux dire, on, mm -hmm. on parlait d'ego juste avant mm -hmm. de commencer et il me disait c'était ça aussi la qualité du groupe et la qualité de la relation que vous aviez il disait tu sais Damien à un moment, s'il fallait se, se moquer de soi-même, on y allait. Donc, l'ego était, était maîtrisé, il était au bon endroit.
1: Moi, ouais, je, je pense que c'est beaucoup le... Ça fait partie, de... en tout cas, ça faisait partie de nos codes à nous, ouais. dans l'équipe. C'était... Euh... Il y avait quand même beaucoup de bienveillance. On était ensemble, mais par contre, on déconnait. Et puis... Euh... Et oui, oui, on n'était pas les derniers pour, pour faire des blagues, mais jamais, euh, on, on savait où trouver la limite. Ouais, et, tu tu et, euh, un peu. Quoi. Et voilà. Mais par contre, c'était toujours bienveillant. S'il y en avait un qui était dans le dur, on était là pour. Quoi.
0: Tu avais donc ce côté pugnace, hein, qui, euh, qui est toujours au max, c'est ce qu'il me dit, dans les sauts, quels qu'ils soient, parce qu'en fait, chute libre, baisse, jump, parapente, hein, as touché un peu à, à, à tout, et, et très déterminé. Et Nicolas se rappelle d'une période où, en fait, tu voulais aller dans le parapente. Euh, sauf que tu voulais que lui, il y aille. J'ai pu comprendre qu'au début, il était pas, hein, je te vois sourire, tu n'es pas très motivé. Mais tu l'as harcelé. Il n'a pas appelé la police, hein, je te rassure. Mais, mais à la fin, tu l'as convaincu. Tu avais ce côté-là de dire « Entraînement, on y va. En... Allez, viens avec moi, on y va. »
1: Ce c'est pas tout à fait comme ça. En gros, ah, attention. Non, non mais en, en fait, euh, oui, euh, toutes ces choses, la chute libre, le parapente, le base jump, j'ai fait. C'est plutôt lui qui m'a appris tout ça. Ah, voilà. tu vois,
0: il y a un partage. Et,
1: euh, et par contre, euh, oui, au bout d'un moment, j'ai voulu... Euh, parce qu'avec l'arrivée des enfants, la famille, c'est des choses qui qu ont été mises un peu entre parenthèses. Je ne pouvais pas tout faire. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai voulu refaire. Donc, j'ai acheté une voile. Et puis, euh, je me disais, tiens, ce serait bien que tu viennes voler avec moi. Donc, ouais. euh, j'ai été un peu insistant sur ouais. le fait de lui envoyer des voiles, <rire> des, des vidéos, etc. <rire> voilà. Subliminal. Voilà. Mais, euh... mais il n'est pas venu avec moi, donc je n'ai ah, pas, pas été si persuasif
0: si que ça. Que ça. Bah, lui, il disait quand même que tu avais... Euh... On... J'aimerais qu'on parle deux secondes de quelque chose. C est, c est... Malheureusement, ça fait partie de votre vie. C'est les blessures. Euh, finalement, toi, tu n'as pas eu de... de graves blessures dans ta carrière d'athlète. Il y a eu un nez cassé, je crois. Petit, ouais Ouais, c'est ça. Ouais, ça se voit, d'ailleurs. Euh, je, oui, je, je... oui, il part, mais on a tous...
1: Il hein. y, y a un nez cassé, un euh, genou... Ah d'accord, ok. J'ai fait un genou ouais, euh, sur le, le tremplin de Chauneuf. Euh, j'avais euh... En fait, au bout du tremplin, on a ce qu'on appelle une zone d'arrêt. Oui. Enfin, euh, on va s'arrêter en sécurité, ce qu'on appelle la palette. Et puis euh, à Chauneuf, bah, il, il y a la zone d'arrêt, puis il y a un petit pont, et il y a le télésiège. Et puis au bout de deux, trois sauts, j'avais un peu la flemme d'aller jusqu'au bout pour faire demi-tour. Ouais. <rire> Donc je, comme je faisais du scalpin je faisais un peu du carving en bas. Donc j'ai tourné une fois, deux fois, c'est bien passé. Puis à force que je fasse, il y avait une plaque de glace qui est passée. Ah, merde. Et puis il y a un saut où bah, sur cette plaque de glace, j'ai tiré droit et j'ai pris un poteau dans le genou. Donc je suis arrivé fort dedans. Ouais. J'avais peur de le dire à mon entraîneur. Donc euh, j'avais rien dit. Puis je suis remonté au haut du tremplin pour sauter. Et bah, J'ai passé le tremplin. <rire> puis je suis arrivé en pleurs après au, au Tokyo en disant que j'avais ouais. mal. Ouais. Et finalement, j'ai été plâtré.
0: Dans l'ensemble, tu es d'accord ça fait euh, Sur ta carrière d'athlète, euh, ça va
1: non, non, mais moi, j'ai ouais, eu beaucoup de je, chance.
0: pas dire... Voilà, le mot chance, je, là, du coup... Enfin, il...
1: je, je suis plutôt... Euh, tu peut-être pas casse-cou non plus. plus non, ou... si, j'étais très ah, casse-cou, oui. mais ah, je suis oui. plutôt robuste.
0: Ah, donc... Euh, j'ai un corps un mordu, peu
1: hein. robuste. Ça m'a valu le fait de ne pas être blessé, mais euh, ça, a être, ça a compliqué, quelquefois, hmm, la très haute performance en ski qui faisait que j'avais un corps un peu costaud et qui faisait que je n'étais
0: pas assez léger pour être très, très performant. Costaud dans le sens rigide ou poids, ou les deux
1: euh, musculaire, poids, ah oui, osseux. Ouais. Ouais, ah, c'est ça, ouais. d'accord.
0: Bon, moi j'apprends un truc, c'est que dans cette période-là, euh, tu avais déjà un côté coach, un côté entraîneur, un côté euh, euh, transmettre, partager, euh, c'est ça
1: Oui, euh, à l'école, je, je jouais au coach. C'est ce qu'on m'a dit. Quand on, faisait, qu on, dit, ouais. quand on ouais. faisait des choses, euh, ouais. euh, on avait une vieille école dans le village et il y avait un petit endroit où il y avait de quoi courir et sauter. Et, euh, et ouais je jouais au coach, ouais. je faisais l'échauffement, je leur donnais des conseils, je ne sais pas pourquoi. À l'époque, je ne savais pas pourquoi, aujourd'hui, je sais pourquoi. Ouais. Mais cette idée de transmettre, euh, les, mes, mes coachs ont toujours été des modèles pour moi.
0: Ça, c'est important.
1: Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir toujours des entraîneurs dans mon parcours qui, par quelque chose que ce soit, ont été des modèles dans certains domaines. Enfin, voilà, j'ai pu prendre de Tapioché, tout le monde. Ouais, ouais. Et donc, il y avait cette figure un peu à la fois paternelle et la figure du coach. Qui, était, euh, qui faisait sens pour moi. Et oui, ouais, j ai, j ai, j ai, je jouais à ça. Enfin,
0: C'est ouais. pas anodin qu'on en parle, hein. bien évidemment. Je te vois sourire parce qu'on on va y aller. Donc, tu, tu finis ta carrière euh, d'athlète. Euh, tu deviens moniteur de ski. Comment ça se passe Naturellement, il euh, n'y a pas de. Je suis à l'IUT d'Annecy. C'est ma dernière année.
1: Euh, les Jeux de, de Turin sont passés. Euh, J'essaie de refaire une saison. Je mets le max. Je fais avec le recul beaucoup d'erreurs, mais en mettant le max, le côté un peu à fond, voilà. Ça manquait un petit peu de réflexion, mais je fais les choses à fond. Et puis, euh, ben bah voilà, la, la fin de saison arrive, j'ai pris ma décision, je veux arrêter. Mm -hmm. euh, avec déjà l'idée d'aller entraîner dans ma ah tête. Ouais, bah on y vient. Mais ouais, ouais. Euh, et je termine euh, le DUT euh, d'Annecy. Et euh, quand je prends ma décision, j'appelle mon entraîneur national de l'époque, qui est un entraîneur finlandais à l'époque
0: je... L'entraîneur national est
1: un entraîneur finlandais. C'est
0: quand même une pratique commune dans vos sports, mais je découvre. Hein.
1: C'est ça. Ça ouais. arrive. Ouais, 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 Au ouais. même
0: titre d'ailleurs que des entraîneurs français se retrouvent entraîneurs euh, d'autres nations. D'accord, ok. Au ouais,
1: même titre que Mitch, par exemple, était un entraîneur. Voilà. Exactement. Ben, ouais. Nous, on avait des entraîneurs euh, étrangers. Donc, l'entraîneur finlandais de l'époque, et je l'appelle et je lui annonce la fin de ma carrière. Et je lui dis voilà, moi, par contre, euh, je suis prêt à partir euh, bosser. Euh, si vous cherchez quelqu'un, je peux farter les skis, je peux aller. Euh, dans l'équipe en tant qu'assistant, ouais, qu etc. Dans milieu, ouais. je voulais y aller tout de suite. Et lui, je pense, avec un peu de lucidité à ce moment-là, il me dit, OK, c'est cool, mais euh, tranquille, quoi. Et donc, euh, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'opportunités dans le, dans le saut. Je rencontre euh, ma copine de l'époque et puis, euh, et puis on, on part dans le sud-ouest. Donc, euh, je vais faire une saison euh, à Osgore où je vais faire serveur. Ça a été une, une expérience super euh,
0: alors là on est bien d'accord c'est pas travail.
1: du ski hein, c'est plutôt du surf ou... et je me lance dans le surf ouais. Ah génial alors alors génial mais euh, mais si c'était à refaire je referais pas pareil mais voilà j'ai acheté un surf et je suis parti à l'eau ouais, bah oui. donc je me suis retrouvé un jour euh, au pic donc c'est à l'endroit où les vagues cassent ouais. euh, sur une plage en plein milieu d'une compétition <rire> Avec les photographes au bord de l'eau et moi en train de ramer, qui, en sachant pas faire. Je pense que c'était la deuxième journée que j'en faisais. Ouais. Donc euh, voilà, un peu comme d'hab, je prends, j'y vais et après bon. je vois. Bon. Euh, voilà, mais c'était chouette et c'est devenu depuis une passion, une vraie passion. Tu retournes dans le sud-ouest J'essaye ouais, ouais, le plus ouais. possible quand je peux euh, dans, mon, dans mon temps de, de continuer de surfer. Ouais.
0: Donc tu, 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 tu sors euh, naturellement euh encouragé pour la suite parce que tu l'avais déjà en tête de ta, de ta première vie on va dire, ta, ta mm -hmm. vie d'athlète Annecy et là tu vas rentrer euh, ben, la... dans l'entraîneur en fait c'est ça ben, fait
1: Pas tout de suite donc il a cette année là ah, l'été où je suis à Osgore je reste en contact avec, les, avec mes amis de l'équipe pour suivre ce qui se ben passe oui, et puis oui. l'hiver arrive et puis l'hiver ben, euh, comme je suis moniteur de ski j'ai passé mon monitorat oui. euh, pendant mon cursus euh, ben, je, 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 je fais une saison bon... de moniteur de ski ce qui est intéressant, euh, ça permet de développer euh, un petit peu l'anglais un peu mieux aussi, parce qu'on a une grosse clientèle anglaise, et puis de rentrer encore plus dans le monde du travail, de commencer un petit peu à enseigner, parce que malgré tout, c'est un métier qui se rapproche. Hein. Oui, ouais, je suis d'accord. Et, euh, et voilà, je me fais le, le bilan à chaque, fin de semaine de, de, à chaque fin de semaine où les clients partent, que c'était bien, mais que j'aurais aimé aller plus loin. Ouais. C'est un peu frustrant pour moi d'avoir mis des choses en place avec eux. Et ils partent. Des éducatifs, expliquer des choses. Ouais, et puis à sûr. la fin de la
0: semaine. Bah, Salut, ouais, voilà. Ouais. Ben oui, c'est la fin des vacances.
1: Donc euh, voilà, vient en moi ça, le, 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 ça, mon idée de transmettre et mon envie de, 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 de coacher est, est un peu plus éveillé. Et puis euh, au comité de Savoie, là, il y
0: a. C'est quoi une opportunité, c'est ça Oui, il y a, ouais, des...
1: a l'entraîneur du comité de Savoie qui choisit de faire autre chose. Donc il y a une ouverture de poste et je postule. Donc je fais l'entretien d'embauche et puis je suis pris et
0: c'est parti. Quoi. Et donc ça se passe plutôt bien, assez rapidement Hein, alors, en termes d'intégration, de, de prise de confiance, toi, dans ton, dans ton poste, parce que tu es, es, es un vrai autodidacte et ce n'est pas un gros mot. Euh, et puis, même les résultats, tu avais t cette mentalité de gagneur et tout, ça t'a ça permis de rentrer dans le, dans le job, tu es, es d'accord
1: Moi, ben, ouais, j'ai la chance d'arriver au comité de Savoie, qui en, voilà, de tomber sur des gens, à l'époque, euh, Bernard Flamier et Christelle Bonin, qui est la directrice qui m'accueillent, qui me font confiance. Moi, ouais. je suis jeune. Hein, bah j'ai ouais. 23 ans à ce moment-là. Je gère des enfants. et voilà, je, je suis tout seul pour gérer ça. Euh, ils me font totale confiance. Et puis, euh, me la partie bah, voilà, sur cette, euh, cette mission-là. Et comme tu dis, autodidacte. Donc, euh, je commence à faire des choses avec l'idée que j'avais du ski et les choses que j'ai vues ou de, que j'ai prises chez chacun des entraîneurs. Expérience, exactement. Et mon ou... histoire à moi. Donc, on avance là-dedans et très, très vite. Mon idée, elle est de faire en sorte que ces jeunes-là, ils aient aucun frein à la performance. D'accord. J'ai pu constater chez moi ou dans le, le milieu qu'en évoluant et en étant français, il y avait des fois un petit complexe d'infériorité quand on arrivait sur les compétitions. Et je me dis, voilà, une de mes missions à un mois, c'est faire en sorte que ces jeunes, ceux que je vais former là, ouais. ils vont arriver... Peu importe ce est en face, si c'est des Norvégiens, des Autrichiens, bon. des Allemands, ouais. on a deux bras, deux jambes comme tout le monde et ouais. on est capable. Pas de complexe. C'est ça. Donc, ça devient un peu le leitmotiv avec, euh, voilà, il euh, y a ce, ce petit slogan qu'on avait fait sur notre, nos t-shirts qui est « Train hard, jump far », c'est-à-dire « Entraîne trop ah, dur, tu sauteras loin ». slogan. Ouais, j'avais bon, fait des logos, ça. des trucs. Il y avait vraiment l'unité aussi d'équipe parce que moi, je, ça, ouais. je suis vraiment euh, convaincu que… Le saut à ski, comme beaucoup d'autres sports, c'est un sport individuel. Mais si on veut gagner, on gagne en équipe.
0: Et tu sais que Mitch, hein, c'est exactement ce qu'il dit. Hein. C'est euh... une particularité, d'ailleurs. Ben, voilà. un peu... mais,
1: mais moi, c'est ma conviction. Et donc, il euh, y a la volonté de, de faire en sorte qu'il n'y ait aucune limite pour ces jeunes. La volonté de s'entraîner dur, un peu ben, plus euh, dur, il faut, il faut pour y arriver, d'avoir des sûr, objectifs. Hein. Et puis, euh, puis d'unifier de, de, cette équipe. Et donc, on part avec ça. Et avec, bah, comme dans tous les chemins et dans toute l'expérience de ma vie, et, voilà, des, des choses qui ont très bien marché, des choses qui marchent pas un petit peu moins bien. bien et donc, le travail en essai-erreur, euh, tout au long de. Ça, 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 de toute façon, ça fait partie de mon fonctionnement. Quoi.
0: Tu veux qu'on parle des Jeux Olympiques Ouais. Là, on parle de Sochi en 2014. Tu fais quoi pour Sochi Toi, tu es dans quel cadre tu, tu coaches quelle équipe
1: alors bah moi je suis entraîneur du comité de Savoie à ce moment-là. Il euh, y a une fille du groupe qui est au jeu. Euh, c'est qui, c'est Colline Non, il y a une fille, la fille de l'équipe qui est au jeu, c'est euh, Léa Lemar. Ah oui, Léa, pardon. Et elle est justement avec Colline Mattel, qui est euh, qui est au jeu, aux Jeux Olympiques de de Sochi, ramène une médaille, qui fait troisième aux Jeux Olympiques, euh, qui est la première médaille du saut France. Chapeau. Ouais, ouais. Une fille euh, bourrée de talent, euh, déterminée, avec à l'époque un un staff qui fonctionne bien et puis, euh, et puis les résultats qui suivent. Ouais. Donc, euh, ouais.
0: Donc ça veut dire quoi La pressochi commence à donner un peu plus de reconnaissance de valeur au saut ski et notamment féminin bah, tu...
1: C'est les, les premiers jeux pour le saut ski féminin là-bas. Euh, ce qui est bien, c'est qu'il y a une Française qui brille d'entrée bah, oui. et euh, pour le saut, euh, voilà, moi je, je regarde ça de France et je me dis, euh, ouais, voilà, là, là, ce qui vient de se passer, c'est exceptionnel. Euh, et puis euh, Colline, voilà, elle a permis, à mon avis, au saut féminin, elle était au début, mais elle a permis de donner du crédit à cette discipline. Et donc, euh, bah là, c'est parti. Les filles sont en Coupe du Monde puisque c'était une oui. les hommes euh, ont été aux Jeux Olympiques en 1924, les filles en 2014, donc, il y a 90 ans d'écart. Euh, et là, c'est parti. Euh, L'égalité va se faire petit à petit. Elle est en, encore en train de se faire, mais c'est parti. Et puis, il bah, y a d'autres jeunes filles en France. Et puis, bah, voilà, l'idée, c'est de, de se dire bah, cette discipline-là, aussi, il faut la porter, c'est ouais. au début. et, euh, voilà, et, et tu... Alors, qu'est-ce
0: que tu fais toi Tu restes sur la partie comité de Savoie ou finalement... Moi, je
1: reste pendant deux ans encore au comité
0: de Savoie ouais. avec des jeunes. Euh... Donc là, tu t'occupes des filles
1: Filles et garçons, j'ai un groupe garçon. mixte. D'accord, très bien. C'est super intéressant, ah oui, avec ouais. des jeunes de très bon potentiel. Qui, qui, euh, qui... Ce groupe-là, il y a, y a quasiment 90% du groupe qui est allé en équipe de France derrière, mm. donc, peu importe leur, euh, leur sexe ou leur discipline. Euh, et euh, voilà je suis dans ce groupe là qui tourne qui tourne à fond et avec des jeunes qui sont voilà qui sont qui sont au top quoi enfin, ça, ça se passe bien c'est chouette jusqu'en 2016 ouais. printemps 2016 où euh, donc après les jeux de Sochi il y a eu un changement d'entraîneur mm -hmm. et à la fin de ces deux ans là euh, le système fédéral décide de changer on donc, tourne donc, ouais. donc il y a une place libre de, en, une
0: place de coach national on peut ouais c'est ça,
1: ça. Donc moi, ça fait huit ans que je suis entraîneur au Comité de Savoie. Euh, j'ai vécu des trucs super et euh, mon, mon envie de la compétition, mon envie de coacher, tu tous, 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 tous les ingrédients sont rassemblés. Ouais. Euh, je me, voilà, je, 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 je sens que j'ai envie d'y aller. Donc j'appelle le, le, le Dtn ouais. et je, je, je pose ma candidature. Okay. Ma candidature. Donc je lui dis, euh, voilà, je l'appelle et je lui dis, voilà, je sais pas. Si tu as déjà décidé, mais ouais. en tout cas, j'ai voudrais... un projet et je voudrais te le présenter. Ouais, alors On discute un moment au téléphone et puis on se rencontre. Et puis, euh, puis voilà, puis je lui présente le projet. Et euh, à ce moment-là, on discute. Et puis, euh, et puis ça, voilà, la, la, la mayonnaise prend. Et, euh, et, euh, et voilà, dans la négo, je lui explique. enfin Moi, je, depuis, euh, depuis le début que je suis entraîneur, j'ai été toujours travailleur indépendant. Oui. Et je lui explique que pour moi, ça paraît... Euh, intéressant aussi de rester avec ce statut là parce que je, je, je trouve que les athlètes sont remis en question chaque année par leur performance c'est à dire qu'un athlète qui performe bah, on va continuer à lui donner du crédit et à l'inverse un athlète qui va avoir des contre-performances bah, soit il va passer du groupe A au groupe B soit mmh, même il y a mmh. des critères pour rester en équipe bah, de France oui. et, euh, et voilà l'idée c'était de se mettre au même niveau que les athlètes parce qu'on va à la même aventure et que de toute façon, si je fais bien mon travail, eh ben je resterai, et si ça doit changer, pour les athlètes, il faut que ça soit facile Donc de changer.
0: Donc pour toi, c'était logique, c'était une sorte d'égalité, tu te mettais dans le même...
1: Ouais, c'est un, un statut qui me convient bien. Et eux, ils l'acceptent facilement Bah ouais, ça fait partie des statuts qu'il qui y a à la fédération. Ah
0: d'accord, j'avais peur et je pensais que non, justement. Non, non, c'était rien, il y,
1: y a deux types de statuts, mais je n'ai euh... pas
0: voulu demander d'être... Euh...
1: Je ne recherche pas à ce moment-là la sécurité. Ouais, ou... oui, D'être employé de l'équipe voilà. de France, tu es… Bah, je
0: suis employé de l'équipe de France, mais… Euh... Mais en indépendant. Mais voilà. Bon. Euh, deux secondes, parce que, parce que je pense que c'est important. C'est une vie quand même assez particulière que tu vis. Bon, alors, tu me dis, Gérald, je l'ai vécu, Pichou, parce que tu partais déjà et compagnie, mais tu, tu continues. Il euh, y a des entraînements à droite à gauche, il y a des sorties. On discute avec des gens que tu connais bien comme Mitch. Quand je vois la somme des jours où vous n'êtes pas chez vous, c'est un truc énorme. Et on peut se demander, dire mais comment tu vis Alors, moi, j'ai posé la question et je l'ai posée à ta sœur. Et je lui, dis, je lui dis, comment ça se passe comment Tu le vois, tu ne le vois pas Et elle est marrante, elle dit que tu as une dimension famille hyper développée, largement dessus de la moyenne. Elle dit que tu es un super papa et un super tonton. Elle dit que malgré le rythme de fou, tu arrives toujours, 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 et encore aujourd'hui, à un moment à dédier. Les... C'est ça pour la famille, tu as besoin de cet équilibre. Parce que sinon, tu te fais happer par, par ce rythme, quoi. Oui,
1: alors en fait, euh, moi depuis la sixième, j'ai été à l'internat, ouais. plus les départs en stage, donc j'ai euh, une, en tant qu'individu, j'ai une capacité, à... enfin je suis assez indépendant, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de bouger à droite à gauche, ça mmh. fait partie de ma vie pendant plus de la moitié enfin les deux tiers de ma vie. Mmh. Par contre, de par l'éducation que je pense qu'on a reçu ma sœur et moi, et puis par les valeurs que j'ai, la famille c'est très important. Mmh. Donc c'est pour ça que au moment euh, où justement il y a le choix de partir ou non euh, entraîner l'équipe nationale, la première discussion que j'ai elle est avec ma femme, avec Aurore, avec
0: Aurore, Mais de dire est-ce qu'on mmh. c'est un projet finalement de mmh. famille, c'est pas de voilà, toi quoi.
1: Là où, où c'est euh... Enfin, là où, où mon travail et le travail des entraîneurs nationaux et d'autres jobs hein, mm. ils sont en engageants c'est qu'ils engagent tout le monde c'est mm. pas euh, un, un geste solitaire de se dire je vais faire ça J bien, parce que moi ce qui m'intéresse dans mes objectifs c'est de réussir mon job d'apporter le plus aux athlètes bien sûr. mais d'aussi euh, réussir ma vie euh, personnelle sûr, ouais. et puis aujourd'hui que je suis papa d'éduquer mes enfants mm. correctement même, même en étant un père absent donc tout ça c'est un vrai équilibre à trouver je, et, ouais. et là où il y a donc c'est pour ça que moi sans l'accord d'Aurore je ne pouvais pas y aller donc on a, ouais, discut... une décision on commune, a discuté ouais. et ouais. c'est elle qui m'a dit écoute vas-y et ouais. c'est elle qui aussi permet le fait que je puisse faire tout ça et que nos enfants je sache qu'ils sont en sécurité parce qu'elle aussi elle a un job à côté et elle le fait aussi pour moi donc c'est une vraie preuve d'amour et puis une vraie preuve d'altruisme c'est parce qu'elle est, elle est capable de faire ça on dit le nom des Pichoux, Léon, Léon ouais. et Tao. Ouais, ouais. Les âges aujourd'hui Léon, il a 6 ans, Tao, il a 16 mois aujourd'hui. <rire> ouais, moi, les mois, il a ouais. un an et demi. Ouais, D'accord. Euh, ouais, donc,
0: c'est encore euh, ouais, du euh, boulot. Du... C'est
1: ça. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de. J'ai observé, j'ai eu la chance en tant qu'entraîneur d'observer beaucoup d'enfants et d'observer beaucoup de choses aussi et qui bien se bien passaient sûr. dans la gestion par enfant. Oui. Et puis par euh, d'autres choses du parcours, j'ai appris d'autres choses et donc c'est important pour moi d'être euh, d'être euh, un bon modèle et puis d'être euh, d'avoir la posture juste pour mes enfants. Mmh. Comme j'ai pas beaucoup de temps avec eux, le temps que je passe avec eux, il doit être de qualité. Et le temps où je suis à distance,
0: je dois quand même capable d'être enfin je dois être capable d'avoir du temps pour eux. Ce temps de qualité, ça peut inclure, euh, quand tu es avec eux, euh, une, une épopée euh, camping-car l'année dernière
1: Ouais.
0: <rire> Je te vois sourire. Ouais, ouais. Non, c'est ça C'est ça. C'est le camping-car, c'était un truc incroyable.
1: Bah, c'est ça, c'est de se dire, euh, on, va, on va se fermer un peu du. Enfin, du, du, on, va, on va se mettre entre nous, dans notre tribu, et ouais, puis on va ça, aller ouais. bouger, et puis on va rester entre nous. Alors, hein. c'est des bons souvenirs, c'était cool. C'est génial, ouais. Bah, D'ailleurs, j'en ai acheté un, là, un van. Ah oui, ça es y est, t'es parti. Parce que ça fait partie des choses. Euh, Là, c'est tout neuf, mais ça fait partie des choses qui, qui pour moi, à mon avis, nous, vont nous permettre, euh, ma femme, mes enfants et moi, d'être ce... ensemble. Ouais. Parce que, bah, avec le rythme que j'ai, euh, même si je venais à avoir deux jours, c'est facile de se dire, bah, tiens, viens, on part, même si on ne va pas très loin. On importe. va à 40 minutes d'ici, au bord d'un lac, dans une forêt, on se retrouve ensemble. J'ai envie de transmettre aussi ce que mon, mon père m'a transmis au niveau de la nature, c'est-à-dire l'apprentissage d'affaires du feu, etc., euh, à pêcher, à regarder la nature. Donc voilà, c'est pour se reconnecter un peu à nous et puis à, au ah, milieu cool, hein. dans lequel on vit. Ça a été un des choix. Ouais.
0: C'est Important ça. Hein.
1: Pour moi, c'est important, mais c'est là où, <rire> où moi je, je, je dois fin, où moi j'essaie je, de me réguler aussi. C'est sur mon écologie personnelle, c'est-à-dire. Mm. Je suis très, très exigeant avec moi-même pour être présent avec les filles parce que mon job, c'est de les aider. Et moi, quand j'étais athlète, ce qui m'intéressait, c'était d'être le meilleur. Et euh, c'est bête à dire, mais les filles, ce n'est pas leur problème si j'ai des enfants ou pas. Quoi. Elles, ce qu'elles veulent, c'est être la, les meilleurs possibles. Bien sûr. Donc ça, ça ne doit pas rentrer dans l'équation. Mmh. Et à l'inverse... La relation avec ma femme, euh, c'est très important. Et entre guillemets, pour ma femme, ce c'est pas, pas son problème s'il y a l'équation avec le job. Et pareil pour mes enfants. Donc moi, j'essaie de trouver l'équilibre là-dedans. Ouais. Et puis, à y a moi aussi en tant qu'individu dedans. Oui, bien sûr. Donc, c'est un, un peu le challenge du moment, c'est de trouver cet équilibre-là. Je suis toujours à la recherche de ça. Ouais. Et peut-être que ça sera toujours un équilibre. Euh... Voilà. En tout cas, c'est intéressant pour moi de le faire. Mais ça, reste, ça fait partie de mes trois priorités. Ouais.
0: On revient donc sur cette partie de ta vie qui est, qui est ton deuxième chapitre. Moi, j'appelle ça un acte, l'acte 2. C'est le passage à l'acte, tu sais, jam. Donc, euh, tu vois, le jeu de mots, il ouais, y a du boulot. Hein. Euh, dans ton rôle d'entraîneur, il euh, y a, a Pyongyang qui arrive Hein, je reparle des JO parce que tu es, hein, es d'accord, tu es dans cette fonction, ouais, c'est parti, ah, euh, parti ouais. hein, on y va quoi, hein, ça y est, il, euh, euh, Colline, elle a ouvert la voie, mais bon, à un moment, il faut, faut, faut rassurer, Qu comment ça se passe, euh, euh, le groupe, la préparation euh, À ce moment-là, euh,
1: on a un groupe un peu plus étoffé de filles, il y a oui, les jeunes qui, qui arrivent, il y a la génération Colline, Julia Claire, Léa Lemar, là, qui est un petit peu plus vieille, L'idée, c'est tout de suite de faire un groupe, de rassembler les filles entre elles pour créer une émulation. Il y a des choses qui se passent bien. Je pense qu'il y a des choses qu'on fait bien à ce moment. À ce moment-là, on on enfin, même si c'était déjà le cas, mais on met le travail au cœur, on met l'équipe au cœur. Moi, j'essaie de reprendre un peu mes trois bases d'avant, c'est-à-dire... On est français. Bon, ça, il y avait pas forcément besoin parce que Coline avait montré, mais on est français, on est capable d'être performant. Bah, elle a démontré. Voilà. Elle avait ouais, dé dédiabolisé le truc. Exactement. Ouais. Euh, on met le travail au cœur.
0: Euh... Oui. L'exigence
1: dont voilà. tu parlais tout à l'heure. L'exigence, le professionnalisme, parce qu'on est là en équipe nationale, et il faut aller chercher euh... des résultats. Ouais, chercher des résultats, ça fait partie aussi des missions qu'on m'a confiées. Bien sûr. Et puis, euh, on met l'équipe au cœur aussi. Le côté de la relation voilà, humaine. Fédérer ouais. aussi dans un groupe de filles, c'était important pour moi. Ouais. De faire en sorte qu'il y ait une unité. Il y a des choses qui se passent bien. Il y a des résultats qui arrivent sur les niveaux inférieurs. Au niveau Coupe continentale, c'est le, le niveau secondaire, secondaire. Il y a deux filles différentes qui gagnent le classement général l'été et l'hiver. Il y a des médailles au championnat du monde junior. Il y a un podium en, en Coupe du monde par équipe. Il y a des choses qui arrivent. Ouais. Et, puis, euh, et puis arrivent les Jeux de, de Pyeongchang. Et au Jeux on, on passe un petit peu à côté. Euh, la meilleure, euh, c'est Lucille Mora, elle est très jeune à, à ce moment-là, elle a 16 ans, euh, 16 ans et demi, et, euh, et elle fait 21e. Euh, Colline n'a pas réussi à aller chercher sa qualif pour les Jeux, ah, okay. parce que l'après-jeu voilà, pour elle a été un petit peu plus compliqué. Il y avait une très bonne athlète à ce moment-là, après les Jeux, au moment où moi je rentre dans l'équipe, qui est Julia Claire qui est aujourd'hui encore dans l'équipe, qui se blesse alors qu'elle était vraiment en forme, donc ça freine la préparation. Et puis, il y a une autre athlète, Léa Lemar, qui était un petit peu plus loin, qui est revenue, qui a fait des belles saisons, mais qui termine 29e des Jeux. Et puis, la saison se termine. Et puis, à la fin de cette saison-là, euh, forcément, l'idée, comme toujours, c'est de se remettre en question et de voir ce qui ouais, marche, ce qui ne marche pas. Quoi. Je,
0: tu parlais d'exigence en, envers toi-même. Oui, beaucoup. Et donc... Euh, tu t'es remis en question, parce qu'en plus, on, on, on se le dit, j'imagine qu'un gamin comme toi qui a grandi à skis les Jeux Olympiques, c'était quand même un, hein, on est d'accord. Donc, tu y étais, tu ouais. étais en plus avec une responsabilité nationale, tu étais avec un groupe où Colline, avant, et, et, et les résultats étaient prometteurs. Et, et, et malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ouais. la remise en question, c'est sur toi perso ou c'est sur... Euh, bah, la première, elle est sur moi perso. Ouais. Sur, quoi sur le, la partie résultat, c'est ça bah, le déclencheur le, Pas forcément résultat il y a des choses que
1: il y a des enfin voilà il y a des choses il y a des indicateurs qui sont plutôt verts et puis il y en a d'autres qui m'alertent un peu puis je vois un petit peu aussi ce qui se passe dans les autres disciplines mmh. puis je vois les filles euh, voilà on a fait des choses à mon avis avec beaucoup d'exigence euh, avec une pression résultat parce que moi je me la mettais beaucoup aussi mmh. euh, assez importante mmh. et les filles terminent la saison elles sont rincées ah, merde. Euh, ouais. voilà ça, ça marche pas comme comme ça devrait et je me pose la question à ce moment-là de savoir à quel moment moi j'ai participé euh, à ça, quoi. Oui, bien sûr. Et euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire mieux Donc, à ce moment-là, bah, euh, il voilà, y a des discussions aussi avec les filles, les bilans. Euh, on se dit des choses dans ces moments-là Oui, oui et à la fois, euh, le, le mode de fonctionnement qu'on a ne, ne permet pas la totale... Oui, transparence. Enfin, voilà, C'est assez descendant, ouais. c'est-à-dire que... Moi, je suis le chef, euh, j'ai oui, décidé je à faire et forcément, euh, mmh. faire plaisir au chef. Donc, mmh. euh, c'est tout ça qui est dans le, dans le pot, entre guillemets, à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y a une vraie réflexion à faire. Et puis, je me rends compte que, que, que si je veux faire mieux, entre guillemets, on a un petit peu moins de moyens que les grosses équipes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours la haute performance. Mmh. Si on veut faire mieux que les grosses équipes euh, qui ont un peu plus de moyens, un peu plus d'athlètes, il va falloir faire quelque chose d'un peu différent. Et puis, euh, si on veut continuer de progresser, il faut, changer, il faut évoluer. Et la première personne qui doit évoluer, c'est moi. Quoi. Donc, à ce moment-là, moi, j'amorce un travail sur moi. C'est-à-dire que je, ah oui, je, carrément. Ouais, ouais. je fais le point. Je, euh, <coughs> je, voilà, je fais le point et puis j'amorce un travail de, de coaching sur moi en essayant de voir ce qui pourrait être bien, ce qui pourrait être moins bien. J'essaye aussi beaucoup de chercher, de voir un peu ce qui se fait autour, à travers les livres, les, les témoignages, etc. Donc, euh, l'idée, elle est de remettre en question tout ce qu'on a fait. Et je pense qu'encore une fois, il y avait beaucoup de choses qui étaient bien, mmh, mais il y, en bien avait, il y avait des choses qui manquaient. Mmh. Et puis, bah, je me rends compte que, voilà, euh, le besoin du résultat, il prime sur l'humain, que, ah, oui. euh, que forcément, que c'est un petit peu... Pour moi, la bienveillance, c'est de l'exigence et d'être soutenant. Et je pense qu'il y a des moments où je l'ai très bien fait, il y a des moments où c'était de l'exigence mais euh, il, y avait pas la bah, il manquait un peu de soutenance, oui, je, comprends. je vois des athlètes qui sont pour certaines euh, voilà, nous on a un sport quand même assez exigeant et il y a des athlètes qui pour certaines euh, au niveau alimentaire vont un peu loin, voilà, mmh. il, y a des, il y a plein d'indicateurs et donc euh, l'idée c'est de remettre aussi de l'humain à l'intérieur de tout ça mmh. sans perdre en exigence bah oui, hein, on reste... et puis de mettre l'athlète au cœur du projet parce que parce qu'une anecdote, mais en haut du tremplin, à la première manche, euh, euh, une des filles en haut du tremplin. Et puis avant de mettre ses skis, la fixation, elle casse. Et à ce moment-là, elle est toute seule. Donc moi, j'attends pour qu'elle saute là. Et puis, elle doit sauter. Puis, je la vois pas arriver. Mmh. Et là, il y a le jury qui vient me voir. Et le jury, il me dit, bah voilà, problème de fixation. Je dis, ok, qu'est-ce qui se passe Ben bah, là, jusqu'au dossard, jusqu'à dix oui. derniers avant la fin. Parce que nous, les meilleurs partent à la fin pour réparer le truc. Qu'elle redescend, il y a le coach des hommes qui est avec moi, il va là-bas, il répare, et puis je lui dis, euh, tu me la passes au Tokyo avant qu'elle remonte, parce que je pense que c'était, il y avait moyen de se servir de ce moment-là comme un moment qui pouvait l'aider justement, mmh. parce qu'elle allait partir juste avant les 10 meilleurs, elle allait certainement être un petit peu mieux notée, parce que les juges, plus ça va, plus ils donnent des meilleures notes, elle allait pouvoir sauter avec les cadors, et puis euh, et puis voilà, puis le vent pouvait changer, enfin voilà, il y avait moyen de tourner ce truc-là. Et puis quand elle part, bah, on n'a pas réussi à savoir. Donc moi j'avais une autre athlète sur la barre à ce moment-là, je l'envoie et là je pars en courant en sprint pour essayer de la voir parce que je n'ai pas le droit de monter en haut du tremplin. Oui, j'ai vu que c'était assez codifié. Ouais. Et j'arrive à fond et à ce moment-là quand j'arrive au pied du tremplin, il y a l'ascenseur qui se ferme et elle, elle monte et moi j'ai pas le droit. Mm. Et donc à ce moment-là je dis bon, bah, mm. j'espère que ça va, ça va jouer. Donc oui, on aurait pu faire différemment et j'aurais pu discuter avec elle, etc. Mais à ce moment-là aussi, je me rends compte que de toute façon, l'athlète, il est tout seul. Mm. C'est lui qui performe. Mm. L'entraîneur, il est là pour créer les conditions de performance. Il est là pour... Euh, pour euh, Optimiser. Challenger l'athlète quand il a besoin, pour mm. le soutenir quand il a besoin, pour savoir l'écouter et pour euh, être là pour lui avec ses objectifs à lui. Pas pour être là pour euh, le coach avec les objectifs du coach. Et donc, euh, c'est le genre d'exemple qui fait qu'à ce moment-là, dans les, dans les valeurs ou dans les piliers du changement, c'est de remettre l'athlète au cœur du projet et de voir quels sont les objectifs de l'athlète. Parce que est... les filles sont en train de grandir aussi. Elles n'ont plus le même âge et que euh, c'est des adultes. C'est leur carrière. Et comment nous, on peut les aider à aller chercher ça quoi.
0: Du coup, remise en question reset ou pas, enfin je sais pas si tu emploies le terme c'est ça en fait il hein, ouais,
1: euh, y a, y, y a une, une remise en question qui dure un peu avec euh, des choses et qui débouche
0: sur quoi alors tu, tu prends euh, des décisions il y a, ouais, bah y a alors, un jacadis hein, c'est le mot que j'emploie tu le sais c'est ouais. quoi ton jacadis à toi, qu'est-ce qui se passe
1: bah, l'idée c'est de garder l'exigence, de garder enfin, le travail ça j'ai bien ça, compris, a ouais. pas de souci et, cœur, ça, et hein. de mettre l'humain au, au cœur. Mmh. donc euh, d'avoir beaucoup plus d'optimiser beaucoup plus cette dimension mentale d'être beaucoup plus bienveillant et à l'écoute des athlètes mmh. Euh, de leur demander à elles quels sont leurs objectifs à elles, bien sûr mmh. qu'il y a... moi, j'ai plusieurs casquettes dans mon job. J'ai la casquette, euh, quelquefois, de de d'expert où là ça va être vraiment que la technique. De la euh, technique. technique, quelquefois, j'ai la, te la casquette de gentil organisateur. Il faut que j'anime le sûr. truc. Quelquefois, j'ai la casquette de, de manager pour manager euh, diverses personnes. Et quelquefois, je peux avoir la casquette aussi de porteur de sens. Et donc, dans chacune de ces casquettes. Moi, j'amène un petit peu euh, entre guillemets, les lignes qui me paraissent utiles, mais ça ne va jamais être moi qui vais totalement finaliser sur le dernier mot. C'est-à-dire que les athlètes vont con construire ça. Mmh. C'est de se dire, voilà, comment on peut faire pour fonctionner ensemble Quels peuvent être notre code Quelles seront nos valeurs euh, Donc voilà, donc à, à ce printemps-là, on, on essaie de remettre ça en route et ça a pris quelques années pour que ça tourne. Et aujourd'hui, euh, les valeurs, c'est que les, les filles définissent leurs objectifs. Bien sûr que l'objectif technique, la trame, moi, c'est ma casquette d'expert. Je Bien leur, sûr. leur liste de comment, à mon avis, il faut qu'on saute. Mmh. Mais là-dedans, une fois qu'on a vu la technique globale, il faut l'appliquer à chacune des individualités. Donc chacune des individualités, elles, vont décider de ce qu'elles vont faire, qu'elles vont être leur chemin à elles pour y arriver. Et là, on va travailler pareil sur les CREurs. Et puis, leur faire confiance, les écouter. Euh, faire la différence entre ce qui nous appartient à nous et ce qui leur appartient à elles. Euh, remettre du bien-être au, au cœur. Pour moi, le, le bien-être, euh, depuis deux ans, nos no piliers, c'est bien-être, confiance, performance. C'est nos trois piliers. Et, euh, et pour moi, le bien-être, c'était un objectif. Et aujourd'hui, je pense que c'est un moyen de performance.
0: Ouais, J'adore ça quand tu dis ça. Et je... je, je... Oui, je comprends ça. C'est plus fort quand c'est un moyen finalement.
1: C'est devenu le moyen. L'objectif est devenu le moyen. Devenu le moyen. Ouais. Et, et donc, bah oui, comment créer du bien-être bah, voilà, Ça va être à force euh, à, au fil du temps. Et, euh, et je pense que les filles aujourd'hui peuvent témoigner que, que les saisons, même si elles sont plus enfin il y a plus de compétition encore, y
0: a... ah, en termes de, de, voilà, de planning, je, je
1: pense qu'elles sont moins usées. Ah, oui, donc ça que... permet de mieux durer dans le temps, bien sûr. ça permet d'être là quand il faut. Euh, ouais. Arriver à gérer ces temps forts, temps faibles, leur faire confiance, ouais. les mettre au cœur aussi, c'est les responsabiliser. On sort de ce triangle de Karpman, là qui est soit il <rire> y a une victime, un bourreau un sauveur. Ah, très bien, on ouais. sort de ça ouais, et on les responsabilise. Ouais. Et les rendre responsables, c'est les rendre capables de répondre. Et comme c'est elles, les athlètes, si elles sont capables de répondre, là, il va se passer quelque chose. Donc, voilà, et, et c'est garder ce management bienveillant en étant exigeant, mais en étant très soutenant. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, nous, on sera avec elles.
0: Et ça, c est, c est... Cette, cette exigence là dont on parle de remise en question, hein, c'est l'intro qu'on a fait tous les deux, c'est comme ça qu'on s'est connus tous les deux et moi ça, ça m'intéresse et, et je trouve que c'est révélateur donc je suis content qu'on en parle tu t'es fait accompagner parce que tu es d'accord à un moment tu peux pas être jugé parti on, on est d'accord, donc, sure. euh, donc as fait quoi t es allé dans un cursus euh... Alors, bah, après les Jeux de 2018, j'ai eu la chance de
1: rencontrer dans le système, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui travaille aujourd'hui avec moi qui est mon adjoint, qui est Francis réplein qui m'a initié au coaching et qui m'a apporté, euh, qui m'a suivi au début, avec qui j'ai quand même beaucoup dégrossi de choses. Aujourd'hui, on travaille ensemble, donc c'est un peu plus en systémie. Ou voilà. et, euh, et pendant deux ans, on a, on a travaillé ensemble. Et puis, euh, au bout de deux années, il y a eu du changement dans l'équipe. Et donc, euh, il est devenu mon adjoint. Donc, à ce moment-là, on a décidé de se faire superviser.
0: Oui, je pense qu'à un moment, il faut, tu es d'accord ouais, ouais.
1: Comme ça, ça vous fait grandir tous les voilà. deux. En plus. Et donc après, euh, donc, euh, le choix de notre superviseur, ça a été Fabien Deloche. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai rencontré aussi, deux, en effet, boule de Neige. Il y avait déjà eu la rencontre de Francis qui m'a permis de grandir et d'évoluer. Et puis après, il y a eu la rencontre avec Fabien et, euh, et le, le, le duo des deux, quoi. Et puis j'ai rencontré Fabien. Il a apporté aussi une autre façon de faire. Donc j'avais, euh, moi, je, moi je, comme je suis autodidacte, j'apprends ouais. en regardant. Tu butines. Ouais. Et, euh, et comme les enfants, je copie, je prends, je fais ma liste de courses. Voilà. Ouais. Donc j'ai eu vraiment cette chance-là de pouvoir avoir deux approches différentes. Et sur chacune des deux, il y a des vraies richesses. Et euh, et puis, et ben, au fil des temps, au fil du temps, on s'est fait superviser. On, ça nous a permis nous d'être mieux. Euh, ça m'a permis, moi aussi, de quand même continuer à monter en compétences. Et puis, Fabien a, a une école de coaching qui s'appelle l'école de coach manager, formation coach manager. Et il m'a proposé de rejoindre cette école-là. Euh, J'avais le, le flyer, j'ai laissé un petit peu attendre jusqu'à... Week-end de février où il m'a appelé, et il m'a un petit peu relancé et il m'a accompagné là-dedans. Et puis, et puis je me suis dit bah allez quoi.
0: Février. Euh... Février là, là. Là, 2021. Euh, ouais.
1: Une année olympique. Là, j'ai fait ma formation cette année là. Qui a été finalisée là en septembre. Ouais, j'ai été a... certifié en septembre. C'est
0: ça. Hein, il y a quelques, ouais, y
1: a quelques semaines. je suis coach manager. Très bien. J'ai cette casquette là, mais voilà officielle. Et euh... Et donc voilà, il y avait ce petit challenge de se dire, est-ce que j'y vais une année olympique ou pas quoi, Parce mais que oui, j oui. ça fait déjà beaucoup de travail, et mmh. comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a la famille, il y a mmh. la vie personnelle, il y a, voilà. Tu rajoutes une couche. Et donc ça rajoute une couche. Mmh. Et puis je me suis dit, allez, ouais, c'est une chance. J'ai posé la question à Francis, il m'a encouragé à y aller aussi, donc c'est une chance, bah allez, j'y vais. Et donc ça, ça a commencé au retour des championnats du monde en février. Donc, euh, je rentre des championnats du monde. Euh, le lendemain, je, je me gare le soir à la maison parce qu'on arrive tard. Et le lendemain, je suis en formation avec des gens que je connais pas dans une nouvelle aventure qui va durer euh, de février jusqu'à
0: jusqu septembre. Donc, tu, tu, tu sais que moi, je l'ai rencontré. <rire> Grâce à toi, d'ailleurs, c'est un sacré mec. Euh, J'ai passé un moment incroyable avec lui, euh, ouais, énorme, quoi. Dans, dans toute sa bienveillance, dans son approche et compagnie. Lui, euh, je lui ai posé plusieurs questions. Tu sais, je lui ai dit, mais Damien, tu, tu le vois comment les, 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 les premières fois Il me dit, euh, lui, dès le départ, il dit, il y a un truc qui était très fort, c'est sa capacité de remise en question. Et ça, c'est le moteur. Tu es d'accord, Damien Si déjà t'acceptes acceptes de te voir différemment, ou, tu, vois, tu sors de ta zone de confort, ce qui est un peu ta vie à toi, hein, ton exigence, tu es exigeant avec les autres, mais tu as toujours commencé par toi-même. Et dans la vie, moi, j'accepte que les gens qui sont exigeants avec moi s'ils sont exigeants avec eux-mêmes. Et j'essaie d'appliquer la même règle. Donc, je te rejoins tout à fait. Et lui, il dit ça. Il dit qu'il y, y avait un gros travail. Donc, euh, tu as intégré ce cursus de coach-manager. Alors, c'est intéressant parce que le mot coach et manager ensemble, et c'est une grosse discussion qu'on a eu avec, avec lui, parce que moi, je viens du monde de l'entreprise où il y avait ce côté manager, mais pas coach, hein, bien évidemment. Donc, tu vois, finalement, en parallèle, on a connu la même chose tous les deux euh, avec cette certification. Et il a dit un truc que, qui m'a fait sourire, Gérald. À partir du moment où il avait décidé que le bien-être était le prérequis, tu es d'accord C'est le moyen et plus la fin, c'était gagné pour lui. Quoi. Ça. La révélation pour toi, c'était ça. C'était une des révélations, il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement, <rire> d'accord. Mais, mais c'est ça, mais tu, ça, changes ça le bon, la mode. tu changes le paradigme, c'est bon la mode, tu changes les règles du jeu, et tu dis non, ça ne me convient pas. Euh, donc ce côté manager bienveillant, c'était important. Et à, à même titre, c'est que dans ton équipe, avec les filles, tu as mis ça en place, et moi je suis exigeant et soutenant. C'était ça, c'était quoi C'était ouais, le slogan. C'était
1: C'est le... ce que moi je, je considère comme le management bienveillant. C'est pas juste être soutenant, parce que si je suis soutenant et pas exigeant, Mais je suis laxiste. Euh, oui, où on n'est plus dans un. Voilà. Voilà. Donc, dans, euh, dans, un... Dans, dans mon job, parce que moi je suis aussi payé pour générer de la performance. Mais bien Donc euh, comme ça peut être le cas pour certains entrepreneurs ou autres, euh, il y a cette des... pendant longtemps ça a été une dualité, c'est-à-dire de se dire. Oui, mais on veut de la performance. Donc, s'il faut de la performance, il faut du travail. Je suis d'accord, il faut travailler. Et donc, euh, on ne peut pas avoir de bien-être. Et pourquoi on n'aurait pas du bien-être dans le travail Et c'est la même chose pour la soutenance et l'exigence. C'est-à-dire, on peut être très exigeant avec quelqu'un, mais en lui laissant du droit à l'erreur. Parce que ça fait partie de l'apprentissage. On... Mes enfants, ils apprennent à marcher. Il n'y en a pas un qui s'est levé et qui a marché direct. Ils, mmh. sont... ils ont fait deux pas, ils sont tombés. Mmh. Et à ce moment-là, comme beaucoup de parents, je l'ai encouragé. Il a personne personnes qui dit « mais tu te rends pas compte si tu marchais comme ça ça ouais. irait mieux non mmh. c'est bravo continue et à force d'être soutenu et eh ben on progresse ouais, c'est la même chose dans le dans l'entraînement c'est ce que j'appelle le management bienveillant c'est-à-dire être exigeant c'est-à-dire qu'il y a des choses surtout nous dans notre sport ça fait pas enfin si tu veux être le meilleur tu peux pas
0: ne pas le faire mais par contre quoi qu'il se passe je serai avec toi alors n'est pas une surprise Alors, toi tu viens plus du monde du sport et moi du monde de l'entreprise, mais on se rejoint là-dessus aujourd'hui encore malheureusement Damien, tout n'est pas acquis et encore beaucoup de gens euh, euh, vulgarisent la bienveillance. En pensant que c'est contradictoire et pas compatible avec l'exigence, l'exigence sportive ou l'exigence de l'entreprise, on est d'accord, c'est-à-dire atteindre un résultat, être ambitieux, avoir une vision. Et je suis comme toi à penser que non. Alors ça vient, les nouvelles générations sont peut-être plus sensibles, il y, a, il y a des anciennes encore méthodes de management que tu connais en place dans les entreprises, mais en tout cas, moi, les gens que je rencontre, ils sont... ça y est, ça vient, je suis d'accord. Mais, 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 mais c'est important et c'est ce que dit Nicolas de toi, il dit... Euh, Nicolas, il dit que tu avais fait un gros boulot. Quoi. Tu vois, donc, c'était crédible dès le départ. Quand tu parles à filles, elles l'ont vu, ce boulot, les filles. Tu es d'accord Elles l'ont senti. Cette remise en question t'a partagé. Tu, tu me disais... Euh, oui, après, j'ai eu la chance qu'elle me fasse confiance. Puis qu'elle soit aussi... Damien, la chance, arrête, avait la chance. Oui, la chance, mais tu d'accord En face de moi,
1: c'est là où je parle de chance, c'est que j'ai... Une des raisons aussi, une des choses qui fait que mon travail m'anime, c'est les personnes avec lesquelles je travaille. Bien évidemment. Et en l'occurrence, les athlètes. C'est que je suis face à des personnes qui, chaque jour, me, me, me donnent envie de me lever le matin. Je n'ai jamais eu l'impression d'aller travailler. Même s'il y a des fois, c'est dur. Je n'ai jamais l'impression d'aller me lever, de, de me lever le matin pour aller travailler. Et donc, c'est elles qui ont aussi permis le changement. Parce qu'elles auraient pu dire, non, mais de toute façon, tu ne changeras pas. Oui. Elles ont vu ce changement, mais elles me l'ont aussi permis. Donc,
0: elles, là-dedans, elles ont été aussi très bienveillantes. Elles le sont, mais, mais tu vois, quand Alexandra, je parle avec elle, ta sœur, et qui me dit que tu as ce côté de fidélité, hein, on parle d'amitié, tu le dis toi, mais après, la vie, c'est la vie, mais, mais, mais tu es, es fidèle. Aujourd'hui encore, tu, tu gardes ces liens avec tout, toute cette période-là. Tu as les mêmes copains, c'est ce que j'apprends, hein, es, c'est quand même une marque forte. Euh, tu, tu es, tu es quelqu'un de sensible, tu es quelqu'un qui regarde, qui écoute. Tu es d'accord Donc finalement, tu n'as fait qu'appliquer. ton Toi qui t'étais, toi, tu es aligné maintenant dans, dans cette approche-là. J'essaye. Ouais. Le, le, le papa, mari, euh, coach, entraîneur, c'est le même. Il y a, on parle de la même personne finalement. Je change juste les casquettes, ouais. Ouais, mais tu es d'accord, c'est toi. À aucun oui. moment, tu te fais violence pour jouer un rôle ou une posture. Non, 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 bien sûr, mais je pense que tout se rejoint. Oui. <rire> mais... En plus, j'ai la chance de
1: faire un travail qui, même si, bien sûr, encore une fois, je suis là pour créer, générer de la très haute performance. Mais j'ai la chance de faire un travail qui est dans l'humain. Donc, enfin les, les parallèles entre mon job et ma, façon, mon, ma casquette de papa,
0: elles sont vite trouvés. J'en suis conscient, mais c'est bien de le dire. Et, et c'est pour ça que finalement, tu sais, on dit dans l'entreprise, c'est ce que je dis souvent, le, le contrat moral, il est beaucoup plus fort que le contrat contractuel, tu vois, et, et c'est ce que tu dis. Le contrat avec ses filles, ses athlètes-là, il est, il est plus fort que le contrat de la FED c'est un contrat moral que vous avez ensemble c'est construire un truc tu, tu vois c'est important et, euh, et donc je voudrais revenir avec le, le, la phrase de confiance bien-être et performance c'est ça hein, t trois, trois piliers aujourd'hui les filles dont on parle c'est le groupe actuel c'est Julia Joséphine Océane et Nina oui c'est ça hein, c'est les filles et là on est euh, on est presque mi-novembre nous sommes dans une année olympique euh, donc ça rigole pas quoi en ce moment là vous êtes... Euh, vous êtes normalement au, presque, presque au point. là. C'est les petits réglages de, des dernières minutes. C'est parti. là.
1: Ouais, on n'est pas loin d'être dans le money time. là. Ouais.
0: C'est-à-dire quoi Dans quelques jours, il y a les premières compètes qui et arrivent Eh
1: bien, dans
0: huit jours, je pars en Russie pour l'ouverture de la Coupe du Monde. Ouais. Ah, C'est parti. Ouais. Ce travail-là qui a été le déclencheur, tu hein, te rappelles, on appelle ça déjà qu'à chez moi, <rire> ce déclencheur euh, après, euh, après Pyongyang et compagnie, aujourd'hui, tu, tu le vois, le résultat tu, tu le sens quand tu recules deux secondes, que tu vois comment sont les filles, comment tu vis, toi, le truc Ouais, le
1: premier, la, première chose sur laquelle, la première personne sur laquelle je le vois, c'est moi, dans la façon de, dont je vis les choses. Ouais. C'est-à-dire que euh, je suis beaucoup plus aligné, euh, beaucoup moins épuisé, euh, moins stressé, euh, c'est moins coûteux. Et ensuite, je le vois aussi sur les niveaux de perf des filles, puisqu'il y a eu des choses quand même depuis ces quatre années qui ont été très bien. Hein, des, des médailles sur des Jeux Olympiques jeunes, des médailles au champion du monde junior et plusieurs top 10 en Coupe du Monde. Euh, donc, je le vois sur le niveau de perf. On n'est encore pas tout en haut, on est en chemin. Mais par contre, je crois, ça fait partie des choses dans lesquelles je crois, c'est que cette idée de bienveillance, cette idée de, de confiance avec euh, un, une capacité à maintenir une exigence très élevée, si on arrive à combiner cet équilibre-là, on a des athlètes qui sont capables de performer et j'espère qu'ils y arriveront. Ouais.
0: Là, on, on, on arrive... Donc, Tu dis le Money Time des JO de Pékin hein, qui ont lieu... C'est le Money Time de la Coupe du Monde. Les de... JO de Pékin, ouais, ça pardon. va arriver après. Tu rentres, voilà, pardon. tu rentres dans la Coupe du Monde qui va annoncer... Enfin, Il y a toute une montée en, en puissance. Pékin, ça va être quoi Fin février Non, nous, notre compétition, c'est le 5 février. Oh, donc pardon. Début février. Ah oui, oui, donc ça le va lendemain très... de la
1: cérémonie d'ouverture.
0: Ah oui, ça va arriver très très vite. Et donc euh... les sélections vont se faire à partir de maintenant suivant les résultats entre... Bah, nous le
1: fonctionnement ça fait deux ans qu'il y a des classements mondiaux et que pour aller là-bas il faut être dans les 40 meilleurs mondiaux. donc on a deux filles qui ont déjà leur spot C'est-à-dire qu'elles sont sécurisées
0: dans les 40 voilà.
1: Et il y en a une ça qui, est, va se qui jouer... est à la limite ouais. et puis il y a Nina qui est une athlète américaine qui hum. elle est en train de se battre aussi pour, pour avoir son spot
0: Alors ça c'est génial Tu as quatre filles dans le groupe et Nina c'est une Américaine, alors moi de l'extérieur ça me fait toujours bizarre, mais c'est pas banal, c'est une, une jeune femme américaine qui à un moment t'a identifié et qui a choisi de venir dans ton équipe à toi pour bénéficier de ton approche. Ça se, fait, ça se passe comment Elle te téléphone, vous vous rencontrez comment
1: Sur la Coupe du Monde on est en contact avec toutes les athlètes. Oui, c'est un petit, euh, petit microcosme. Puis, il y a des tournées, c'est-à-dire qu'il y a des fois on reste deux, trois semaines ensemble, donc, on discute. Voilà, moi je pas eu l'impression qu'il y avait eu plus de discussions que ça, mais voilà, j'aime je, je, discuter avec tous les athlètes parce que, pareil, dans ma façon de faire, j'aime bien aller voir un peu ce qui se passe à gauche, à droite, bien sûr, dans l'idée d'être meilleur. Et puis euh, pendant le confinement, euh, il, le, le premier confinement qu'on a eu du Covid, j'ai reçu un mail de Nina qui m'a demandé si elle, elle m'a dit qu'elle n'était pas sûre d'être prise en équipe nationale ou qu'ils n'étaient pas sûrs de faire quelque chose. Et euh, elle souhaitait savoir si elle pouvait venir s'entraîner avec nous. Donc, euh, j'ai laissé passer quelques jours. Euh, J'en ai parlé à Francis, qui est mon, mon adjoint, pour voir avec lui si, qu'est-ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il en pense On a laissé passer quelques jours. Et après, on s'est dit qu'on allait en parler aux filles, mmh. parce que oui, encore une fois, c'est une décision <rire> c est, c est, c est, ouais. entre guillemets de leur équipe. Bien sûr, c'est pas la nôtre. Et donc, euh, on a discuté avec les filles. Les filles étaient ok. Il fallait discuter avec le DTN. Après, le DTN s'est mis d'accord avec le président de la Fédération américaine. Oui, c'est ça, c'est les Fédés qui se parlent. Voilà, et Nina paye un droit d'entrée
0: pour venir s'entraîner. C'est des eux. choses qui sont quand même assez, assez uniques, assez rares, ou c'est assez ah commun ben Moi, je n'ai
1: jamais entraîné d'autres athlètes étrangères. Et sur la Coupe du Monde, il y a, on est la seule équipe qui... Euh... Qui, a, qui avait inclus ouais, une personne d'une nationalité con, con différente. De nationalité, oui.
0: Et toi, tu t'en fous parce que tu maîtrises l'anglais. Je, je parle anglais. <rire> je ne suis pas bilingue, mais je parle anglais. C'est un tech de co, attention. normalement. Il y a beaucoup je... de termes techniques
1: le, le langage saut, ça, ça va. Ouais, les, les, voilà, les, mais c est, c est là où c'est euh, un tout petit peu, un peu plus challengeant pour moi, c'est que la dimension pour moi du, du coaching, oui, elle est avec la casquette d'expert sur la partie saut, mais il y a d'autres choses aussi Et qui ouais. jouent à côté. Et donc, des fois... Déjà, en français, il faut trouver les bons mots, ouais. mais alors, en anglais, il faut bon trouver les bons mots. Ça a été dans le contrat avec elle au départ. Hein. Mmh. Je lui ai dit, écoute, euh, je ne suis pas sûr d'être le, le, le coach sur, sur la Coupe du Monde qui a le meilleur niveau d'anglais. Elle m'a mmh. dit, ça sera bien assez suffisant. Ouais. Ce n'est pas ça qu'elle vient chercher. Voilà. Ouais. Francis parle bien anglais aussi, donc il n'y a pas de c'est euh, voilà. Donc, elle, son objectif à elle, c'est de se qualifier pour les Jeux. C'est une athlète qui est un tout petit peu moins performante que, que nos athlètes. Mmh. Donc, ça la tire vers le haut voilà, et elle était heureuse de rentrer dans une équipe, de faire partie de cet esprit d'équipe. Donc, elle, elle l'a identifiée, par exemple. Et donc, comme c'était un pilier qu'on voulait amener, eh bien, bien c'était intéressant. Et puis, euh, puis voilà, donc, euh, donc on va essayer de l'accompagner à fond. Pour l'instant, ce n'est pas gagné. Mmh. On va faire du mieux qu'on
0: peut. Ouais. Bon. Et puis la mayonnaise, elle a pris avec les filles, elle s'entend hyper bien. Ouais, ça, ça donne ça, une dimension ça, marrante, en fait, ça finalement. Ça se passe bien. Elle parle euh... français Non. C'est vrai non, non. Du tout, du tout elle, parle... elle comprend un
1: peu, mais non, non. non. Ah ouais. Donc, du coup, ouais, ça crée. Euh... Euh... Comme elle habite en France, elle habite à Courchevel, à côté du tremplin. D'accord. Euh... Elle s'est vraiment donné les moyens de réussir. Ah oui, ça aussi, c'est inspirant pour les autres, mm. de se dire bah il voilà, y a quelqu'un qui est moins bon que nous, qui est capable d'investir sur elle et de faire tout ça.
0: Non. Yeah. <rire> On m'a dit qu'on t'appelait parfois Monsieur Matos, c'est vrai <rire> Marie, que es... Le, la partie matérielle, c'est important. Il faut toujours avoir les bons produits au bon moment. J'aime bien. Ouais. C'est ça mm. Il si y a une anecdote c'est avec Tao. Tu as fait un vélo où l'assise de Tao, elle est sur le guidon. Léon est derrière, c'est ça Il y a un truc euh...
1: Oui, en fait, euh... toujours ça, parler, pareil. Ça m'a fait sourire. Si je soir. parlais tout à l'heure d'avoir de, 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 de du, du vrai temps avec eux, le quality time, ouais. Donc avec mes enfants. Donc euh, Si je vais faire du vélo avec l'un, bah, si je peux emmener l'autre, comme ça, je passe du temps avec lui. Donc, tu en as un devant derrière, Et ça donc, ça Tao, il est tout petit. Donc, on a une petite selle que j'ai mis devant avec un vélo. Mais il ne tient pas vraiment debout, donc ouais. après je lui ai mis un baudrier que j'ai ah. mis, un mousqueton pour qu'il tienne, ça, ça allait. <rire> et puis Léon, j'ai acheté une petite euh, sangle que je peux mettre derrière et comme j'ai un vélo électrique, on va faire du vélo en famille. Et on va, euh, ouais, on ah va bon. faire des grosses sorties, enfin des
0: bonnes sorties. Et ils sont contents, vous êtes et tous sont, ouais, on est en montagne, euh, c'est bon, les quatre. Le euh, casse-croûte, le, le sac à dos, c'est ça, adou, c est c est ça. ça ouais, Tout à fait. On, on, on arrive au terme de notre discussion, Damien. Moi, je suis, bah, je suis très content parce que... Bah, tu as employé souvent le mot hasard moi j'essaie de pas l'employer parce que j'y crois de moins en moins c'était prévu qu'on se rencontre un jour t as vu on, on s'est côtoyé on s'est vu vite fait on, on a vu qu'on partageait pas mal de choses rappelle-toi le, le, alors moi j'ai pas été athlète de haut niveau j'ai fait un peu de sport dans ma vie mais moi je suis rentré dans le monde de l'entreprise toi t'as fait ton chemin on se retrouve tous les deux dans des concepts assez proches Fabien nous a nourris hein. tu sais j'ai passé du temps avec ben lui et je pensais le début aussi d'une relation avec Fabien dans ce côté coach, mentor, mentor, entraîneur entraîneur, manager Finalement, tu es d'accord, la relation entre le sport, l'entreprise, le sujet c'est le même, hein. c'est l'écosystème ouais. qui change. L'humain hein. qui a l'intérêt. Ouais, voilà, remettre l'humain au milieu. Puis tes messages, en conclusion, c'était la remise en question, tu ne peux pas être exigeant vis-à-vis -vis des autres si tu ne l'es pas envers toi-même, c'est un peu ça aujourd'hui, mm -hmm. c'est ça ouais. Et, et puis tout le temps, enfin, tu n'es jamais arrivé finalement, tu es toujours en train d'essayer de t'améliorer, de te bonifier. Ben, nous, sur le niveau de la Coupe du Monde, c'est un niveau hyper concurrentiel. Mmh. Ça se
1: rapproche, je pense, des marchés d'entreprises qui sont super concurrentiels. Mmh. Si tu t'arrêtes une seconde, mmh. es mmh. déjà, même si tu étais devant, tu es déjà en retard. Mmh. Donc c'est là où la remise en question elle doit être permanente, mais ça doit être de la remise en question qui doit être... Euh... Euh, saine et c'est euh, pas de tout remettre en question tout le temps oui, il faut bien garder bien. ses caps, oui, oui, sur les... il faut avoir ses certitudes à mon avis, ouais. par contre euh, jamais avoir peur de les requestionner, est-ce que c'est toujours d'actualité Oui, jusqu'à preuve du contraire, ça ça marche, -ce il n'y adhérent... aura pas de vérité mmh. mais pour l'instant il n'y a pas preuve du contraire donc on continue. on continue, à partir du moment où il y a preuve du
0: contraire, bah, on fait évoluer et... et ça sera toujours hybride de toute façon ça, c'est le premier message. Le de deuxième, ben, c'est ce, cette ce grosse prise de conscience de style de management en disant, Gérald, je suis rémunéré. Mon contrat à moi vis-à-vis -vis de la FED, c'est les résultats. Mais en fait, tu l'as mis presque en mettant une conséquence, en mettant le bien-être avant. Ça c'est aussi, c'est un beau message dans le monde du sport, de l'entreprise et compagnie.
1: Bah Oui, c'est jamais perdre de vue ce pourquoi on est embauché, malgré tout. Moi, bien je sûr. suis là. Je suis payé tous les mois pour générer de la performance. Bien ça, c'est mon job. Mm. La question, après, c'est comment C'est le comment, oui. Et ce en quoi je crois, c'est que le bien-être et
0: l'exigence amènent de la performance. OK. Mais on va... Je suis sûr que vous le vivez en ce moment avec les résultats. La coupe du monde commence. Là, vous allez rentrer. Tu parlais de Money Time. Ça va, ça va, ça va, ça va s'enclencher. Il, il y a trois mois devant vous qui vont être assez intenses avec une montée en puissance. Et puis, moi, je voudrais revenir sur cette troisième dimension. Ça me fait sourire, mais je pense que c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard. Tu, tu l'as dit deux fois, moi je l'ai dit, tu sais, moi aussi j'ai pris des décisions aussi dans ma vie. C'est remettre l'humain, remettre l'humain, toujours l'humain au milieu, toujours, toujours, toujours. C'est important ça, que, que ça soit l'humain dans ta relation euh, d'équipe avec les filles, euh, que ça soit l'humain dans ta relation familiale, des amis, tu es d'accord C'est l'humain toujours au milieu Oui, parce que je pense qu'à la fin c'est ce qui reste. Je crois aussi Le bien.
1: soir, euh, qu'il y ait une médaille ou pas, le soir du 5 février à Pékin, quand la lumière s'éteint ou le lendemain matin, il euh, y a beaucoup de témoignages qui disent qu'il voilà, y avait des gens qui avaient tout mis là-dessus. Puis ils ont eu leur médaille et puis le lendemain, ils se sont réveillés avec du vide. Et je pense que, qu'il y ait performance ou pas, ce qui restera à terme,
0: ça sera l'humain et l'aventure qu'on aura partagée. C'est ce que tu es en train de construire C'est ce qui va faire les bases de votre, de votre, de votre métier, de vos résultats et c'est ce qui va vous amener, j'espère, avec les filles, avec le groupe. C'est parti. De toute façon, maintenant, on y est. Bah, c'est ce qu'on espère, ouais, en tout cas. Et c'est ce en quoi je crois aujourd'hui. Damien, je te remercie. Merci on vient de passer un petit moment euh, très sympa. Donc, on est chez Eucléa Solutions. Tu as vu qu'ils nous ont prêté ce, ce bureau tout aménagé, tout est prêt, qu'on peut louer. Euh, moi, je te dis à très bientôt parce que bon, on va rester en contact. Merci à toi. À très bientôt. Bah merci à toi pour ton invitation. Allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'à. Yes. Salut, ciao. Ciao. Jam.